0: Guten Abend, willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, wenn es um ein lebenswichtiges Thema geht, nämlich die Organspende. Zu Gast ist heute Abend der emeritierte Medizinprofessor, und langjährige Berater des päpstlichen Gesundheitsrates, Professor Dr. Christoph von Ritter. Die Organspende, liebe Zuhörer, eine Hilfe für den Menschen – aber auch ein Eingriff in das Sterben eines Menschen. Wenn es um Transplantationen geht, dann müssen Ärzte schwerwiegende Entscheidungen treffen. Unser heutiger Gast, der Medizinprofessor von Ritter, stellt fest, die Transplantationsmedizin kann Ärzte auf unterschiedlichste Weise in ein Dilemma verstricken. Da steht zum einen die Frage im Raum, wie kann ich einem schwerkranken Menschen am besten helfen? Kommt eine Organtransplantation überhaupt in Betracht? Ist mein Patient ein potenzieller Organspender? Weiter, ist mein Patient wirklich tot oder noch in der Sterbephase? Und dann noch die wichtige Frage, wie betreue ich die Angehörigen am besten? Auch über eine etwas kritische Frage wollen wir heute Abend nachdenken, denn viele Menschen fragen sich, darf ich oder müsste ich sogar als Christ Organe spenden? Ist es als Akt der Nächstenliebe christlich vertretbar, was medizinisch möglich ist? Mein Gast, liebe Zuhörer, das ist der emeritierte Medizinprofessor Dr. Christoph von Ritter. Er ist Gastroenterologe und hat jahrelang indirekt bei Organspenden mitgearbeitet. Zudem ist er zu Fragen der Bioethik tätig. Professor von Ritter war Leiter des Akademischen Lehrkrankenhaus in Prien am Chiemsee der ludwig maximilian universität München und er war Berater des Päpstlichen Gesundheitsrates. Erwähnenswert ist noch, dass er Mitarbeiter des Fachbuches Wie wollen wir sterben mit Beiträgen zur Debatte um Sterbehilfe und Sterbebegleitung ist. Heute Abend, und das freut mich ganz besonders, ist er uns aus Spanien zugeschaltet. Und ich wünsche Ihnen einen ganz guten, schönen Abend nach La Colonia. Grüße Gott.
1: Ja, danke sehr, Frau Böhler, und ähm, schönen guten Abend auch an die Hörer. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Organspende, das Dilemma der Ärzte. So haben wir den Standpunkt heute Abend überschrieben. Diesen Titel haben wir zusammen miteinander vereinbart. Aber es geht natürlich auch um das Dilemma jeden Einzelnen von uns, der diese Entscheidung treffen muss. Möchte ich ein Organspender sein? Ja oder nein? Denn seit dem 1. März 2022 ist das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende in Kraft und dazu gab es genau am 1. März auch schon eine Lebenshilfesendung. Also ein Gesetz, das die Organspende fördern möchte. Denn Deutschland ist Schlusslicht, was die Transplantations bereitschaft betrifft und nicht selten müssen Organe aus dem europäischen Ausland sozusagen importiert werden. Jetzt heute Abend im Standpunkt hier bei Radio Horeb im ersten Teil unserer Sendung soll es erstmal ausführlich darum gehen, was ist überhaupt Organspende, was passiert bei der Organspende, wie läuft so eine Spende überhaupt ab, bevor wir dann auch ausführlich über die Hirntod- Problematik auf die Hirntodproblematik ja auch dann noch eingehen. Und nachher, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie in gewohnter Weise auch anrufen und sich persönlich ja zu diesem großen Thema Organtransplantation einbringen. Herr Professor von Ritter, was ist eine Organtransplantation? Welche Körperteile können transplantiert werden?
1: Ja, ja, das ist die richtige Frage, die wir uns stellen müssen. Zunächst einmal, bevor wir in die Details gehen. Und da gibt es natürlich ein weites Spektrum, wenn wir über Organtransplantation sprechen. Im Medizinischen ähm, heißt das Autolog, ähm, äh, dann Allogen und Syngen. Also das bedeutet Autolog, ähm, dass wir ähm, Organe von uns selbst transplantieren. Das ist zum Beispiel eine Hauttransplantation. Eine Hauttransplantation zum Beispiel bei einer Verbrennung findet statt, um ein verbranntes Areal mit der eigenen Haut, zum Beispiel aus dem Bereich des Oberschenkels, zu decken. Das nennt man eine autologe Transplantation. Und dann gibt es eine allogene Transplantation. Das sind die meisten eigentlich, über die wir jetzt heute sprechen wollen. Das sind Transplantationen von anderen Menschen also Menschen untereinander, ähm, mit einer speziellen Untergruppe, das ist ganz selten, das nennt sich Syngen. Das heißt also, wenn zum Beispiel eineige Zwillinge sich gegenseitig ähm, organisch spenden, dann ist der, das Gen, ähm, die Genausstattung dieselbe. Aber normalerweise ist das natürlich nicht so, und deswegen nennt man das Allogen. Also andere Genausstattung äh, hat der Spender, der dann ein Organ an den Empfänger weitergibt. So und jetzt gibt es ähm, im Bereich dieser halogenen Transplantationen ähm, äh, die zwei wichtigen Untergruppen, das sind die Lebensspenden und die Postmortemspende. Und was die Lebensspende angeht, das, können, äh, das kann stattfinden mit sogenannten paarigen Organen und das häufigste sind die Nieren. Und bei den Nieren ist es möglich, dass ein Spender eine seiner Nieren abgibt und die dann von einem Empfänger äh, in einen Empfänger eingepflanzt werden. Das ist eine sehr häufige ähm, Transplantation, ähm, die dann äh, äh, einem Empfänger eine Dialyse, also eine, eine Blutwäsche erspart. Und dann kommen wir, und das haben Sie jetzt schon so angedeutet, das ist dann ähm, mit ein paar äh, wichtigen Fragen verbunden, dann kommen wir äh, zur Postmortem, also nach dem Tod ähm, stattfindende Organtransplantationen und äh, über, da muss man dann äh, über die Frage zum Beispiel des Hirntodes oder wie wir im wissenschaftlichen Bereich sagen, die, der irreversible Hirnfunktionsausfall, das ist eigentlich der Fachausdruck für den häufig verwendeten Ausdruck Hirntod, muss man da sprechen. Da muss man sprechen über die Problematik der Empfänger, die zum Teil enorm lange auf diese Transplantation warten müssen. Dann müssen wir, Sie hatten es ja jetzt schon alles angedeutet, müssen wir über Angehörige reden und über uns Ärzte, die in, dieser, in allen diesen Phasen einer Transplantation natürlich eng eingebunden sind.
0: Eine Organspende kann dem Leben und der Gesundheit anderer dienen, twitterte der Papst Franziskus 2021 am Welttag der Knochenmarkspende. Wer kommt denn alles so als potenzieller Spender überhaupt in Frage?
1: Ja, auch das ist eine gute Frage. Also ganz grundsätzlich erst ab dem 16. Lebensjahr und dann übrigens immer mehr auch im höheren Alter. Es gibt jetzt dann doch so ungefähr 30 Prozent, die schon über dem 65. Lebensjahr sind. Das ist dann keine Begrenzung. Da ist die Begrenzung eher was die Funktionstüchtigkeit des ähm, zu transplantierenden Organs angeht. Und es gibt äh, Ausschlusskriterien, zum Beispiel ein fortgeschrittenes Tumorleiden ist ein Ausschlusskriterium und auch eine Infektion, die nämlich dann auf den Spende übertragen werden würde. Deswegen sind die allermeisten Infektions, chronischen Infektionserkrankungen sind von einer Transplantation ausgeschlossen.
0: Und welche Regelungen zur Organspende gelten bei uns in Deutschland, Herr Professor Ritter?
1: Ja, also, ähm, das gibt es im Wesentlichen, ähm, gibt es jetzt da zwei Möglichkeiten, ähm, um sich ähm, als Organspender bereit erklären oder, oder einer Organspende zu widersprechen. Und das eine, das gilt bei uns, sich erweiterte Zustimmungslösung. Da gab es auch übrigens ganz kürzlich, 2020, gab es eine Abstimmung im Bundestag und da hat sich die Mehrheit für diese erweiterte Zustimmungslösung entschieden. Was heißt es? Nun, das heißt, dass man zum Beispiel ähm, durch ähm, entsprechende Ausformulierung, Ankreuzen eines ähm, Organspendeausweises sich zu Lebzeiten bereit erklärt, eine Organspende vorzunehmen. Und die erweiterte Zustimmungslösung bedeutet, dass wenn jetzt mal so ein Organspendeausweis nicht vorliegt, was übrigens sehr, sehr häufig der Fall ist, nur ungefähr zehn Prozent haben so einen Organspendeausweis, dass dann die Angehörigen in die Entscheidung mit eingezogen werden und die Angehörigen dann eine Zustimmung geben dürfen. Die Widerspruchslösung ist in Europa eigentlich die häufigere. Und die bedeutet, dass man, wenn man sich zu Lebzeiten nicht äußert zur Frage der Organspende, ganz automatisch, selbstverständlich für eine Organspende dann in Betracht kommt. Das sind eigentlich die meisten Länder in Europa, die diese Widerspruchslösung haben. Die wurde vom damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn auch als Vorschlag ins Parlament eingebracht, aber wie gesagt, die Zustimmungslösung, die erweiterte Zustimmungslösung ist der aktuelle Stand, die aktuelle Situation für uns hier in Deutschland.
2: Also
0: wenn mir irgendwas passiert, werden mir nicht automatisch die Organe entnommen.
1: Vorausgesetzt, sie. Ähm befinden sich in Deutschland oder nicht zum Beispiel in Österreich oder in Spanien, weil da dann ähm, die Widerspruchslösung ähm, zum Tragen käme. Das betrifft übrigens auch den ähm, Ausländer, ähm, der sich in diesem Land gerade befindet.
0: Aber werden da nicht dann immer doch nochmal die Angehörigen kontaktiert?
1: Naja, in aller Regel ist das sehr verständlich so. Und deswegen ähm, sollte man sich auch jetzt nicht zu sehr ähm, in diese Details der Widerspruch und Zustimmungslösung verlieren. Aber man kann daraus etwas Interessantes ablesen. Also die In Deutschland findet offensichtlich eine sehr sorgfältige Diskussion über die Fragen ärztlicher oder sogar im weitesten Sinne gesellschaftlicher Eingriffe in das Individuum, in die Freiheitsrechte des Individuums statt, um das mal so auszudrücken. Und diese sorgfältige Auseinandersetzung in Deutschland hat eben zu dieser erweiterten Zustimmungslösung gefunden. Andere Länder sehen das gelassener, sehen das weniger wichtig, die individuellen Freiheitsrechte. Und die sind dann eher die, die die Widerspruchslösung wählen. Aber übrigens in, in, den, in den USA... Und in der, äh, der Schweiz äh, findet auch die erweiterte Zustimmungslösung Anwendung.
0: Und was hat es nun mit diesem Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende zu tun? Was was hat das für Konsequenzen für mich?
1: Naja, das ist eben ähm, jetzt tatsächlich integraler Teil dieser erweiterten Zustimmungslösung, äh, dass sich ähm, der Staat verpflichtet fühlt, ähm, eine Erklärung des einzelnen Bürgers zur Frage der Or Organspende zu bekommen. Und deswegen haben sich die Krankenkassen bereit erklärt oder wurden beauftragt, in zweijährigen Abständen bei ihren äh, Mitgliedern nachzufragen, wie es denn nun ist, ob man sich jetzt äußern, äußern will in zwei, beide Richtungen, selbstverständlich, in, in Richtung einer Bereitschaft zur Organspende oder aber in Richtung einer Ablehnung einer Organspende oder im Klartext die Krankenkassen verschicken dann eben diesen Organspendeausweis und bitten die Mitglieder der Krankenkassen doch den auszufüllen in die eine oder andere Richtung. Kann man auch zum Beispiel ausfüllen in Richtung nur einer begrenzten Anzahl, einer, einer nur eingegrenzten Auswahl von Organen, die dann zu einer Transplantation zur Verfügung stehen sollen.
0: Also, es soll, habe ich es richtig verstanden, es soll ein Register eingerichtet werden mit Personen, mit Namen. Ja,
1: richtig, und, das, und, die, und die entsprechenden Erkenntnisse, die man dann aus einen, ähm, äh, solchen Abfragungen erwähnt, sollen in ein Register eingetragen werden. Aber zumindest sollte der Einzelne, das ist die Vorstellung, hat ja von uns jeder von uns schon mal so einen Brief bekommen, ähm, der Einzelne sollte dann einen möglichst einen Organspendeausweis mit sich ausgefüllt mit sich tragen.
0: Mhm. Eine Frage, die auch beschäftigt, gibt es eine Altersbegrenzung für die Organspende, ob jetzt ähm, Lebensspende oder eine mortale Spende?
1: Nein, wir hatten es kurz schon gestreift, dieses Thema. Also nach, ähm, im, nach unten hin, um sozusagen, ist äh, das, das 16. Lebensjahr, ähm, das Ausschusskriterium ist, so viel ich weiß, könnte man das sogar bis zum 14. Lebensjahr. Ich dachte eher
0: anders und, und,
1: und nach, und nach, nach oben. oben hin. Hängt es nur von der Funktionstüchtigkeit mhm. der Organe ab. Mhm. Und die, es sind, ähm, tatsächlich, ähm, gar nicht selten die Funktionstüchtigkeit der Organe im fortgeschrittenen Alter, also auch im Rentenalter über 65 gegeben. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ist es sogar so, dass 30 Prozent jetzt der Organspender über 65 Jahre sind. Also ein, ein doch relevanter Anteil ähm, von Organspendern ist schon im fortgeschrittenen Alter. Ähm, die, die Grundvoraussetzung, selbstverständlich für eine Organspende ist, dass die Organe funktionstüchtig sind. Und ich hatte darauf schon abgehoben, ähm, im, äh, in, im Falle eines ähm, fortgeschrittenen Tumorleidens ist das eben leider dann nicht mehr so, und auch bei einer chronischen Infektion, wie zum Beispiel einer HIV-Infektion, ist das nicht mehr so. Es gibt ganz seltene ähm, äh, Berichte, jetzt, dass man sogar bei einer AIDS-Infektion einem anderen AIDS-Patienten ein solches Organ transplantieren kann. Das sind aber anekdotische Sachen. Normalerweise sind chronische Infektionen, zum Beispiel eine HIV-Infektion, ein Ausschlusskriterium für eine Organentnahme.
0: Noch eine abschließende Frage zur gesetzlichen Regelung, wenn wir heute Abend im Standpunkt über Organspende sprechen. Ich kann schon festlegen, welche Organe bzw. Gewebe mir entnommen werden äh, dürfen und ob ich zum Beispiel auch einer Herztransplantation zustimme.
1: Also, das sind zwei verschiedene Fragen. Sie können, ähm, jeder, der so einen Organspendeausweis sich mal angeschaut hat, der sieht, dass man da eine auswahl treffen kann und auch zum beispiel eintragen kann händisch ob eine bestimmte transplantation eine bestimmte organentnahme zum beispiel hornhaut oder so gewünscht und genehmigt und andere organe nicht zu einer organspende zur verfügung stehen das kann man selektiv machen und der zweite teil ihrer frage war die herztransplantation der Empfänger einer Herztransplantation, ähm, der unterläuft ähm, einen ganz, ganz ausgefeilten und sorgfältigen Entscheidungsprozess, wenn man so will, Selektionsprozess. Und da spielt, ob man jetzt tatsächlich auf die Liste kommt, so nennt man das etwas salopp bei den Medizinern, da spielen viele, viele Kriterien eine Rolle.
0: Also auf die Liste der Empfänger.
1: Das ist jetzt der Empfänger, Das sind wir auf der anderen ja. Seite. Und der Empfänger muss ähm, darf äh, muss kriterien erfüllen damit er erstmal für so eine organtransplantation in betracht kommt das ist sein allgemeinzustand der sollte äh, sobald wenn er dann auf die liste kommt so sein äh, dass man äh, eine gute hoffnung hat dass er mit einer transplantation dann länger weiterlebt da spielen ähm, auch Infektionen eine Rolle. Also zum Beispiel eine äh, Hepatitis eine Hepatitis B und C-Infektion würde zu einem Ausschluss führen. Da kommt man dann als Organempfänger nicht in Betracht. Und es spielen auch, äh, wenn man so will, äh, äh, psychische äh, Fragen eine Rolle, äh, die äh, sicherstellen sollen, dass man die Belastungen, die auf einen zukommen, wenn man denn nun auf der Liste für eine Organtransplantation ist, dass man diese Belastungen auch erträgt. Was sind das für Belastungen? Nun unter anderem eine äh, sehr, sehr lange Wartezeit. Mhm. Die liegt äh, speziell in Deutschland, weil wir wenig Organspenden haben, so zwischen vier und acht Jahren. Und dann muss man sich vorstellen, dass man in dieser Zeit eben in einer Warteposition lebt. Und äh, dass das nicht nur einen selbst, sondern auch die äh, Angehörigen betrifft, das ist eine schwere Belastung. Dazu kommt, dass man zu jedem Zeitpunkt parat sein muss, wenn es denn nun äh, zu sehnlichst erwünschten Organtransplantation kommen soll. Also wenn dann eben ein geeignetes Organ zur Verfügung steht. Und ähm, dieses, diese Wartesituation, die auch die ständige äh, Anspannung dass es jetzt zu dieser ähm, ähm, notfallmäßigen ähm, Organtransplantation kommt, das ist eine große Belastung. Das muss der ähm, Einzelne, der jetzt auf diese Liste der Organtransplantation kommt, ähm, auch tatsächlich ähm, verkraften können.
0: Aber bleiben wir nochmal beim Organspendeausweis. Plädieren Sie dafür, dass jeder von uns einen Organspendeausweis in der Tasche haben sollte?
1: Ja, dafür plädiere ich. Dafür plädiere ich, weil es ist, glaube ich, schon sinnvoll. Deswegen ähm, macht Radio Horeb dankenswerterweise eine solche Sendung, dass wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Und nichts anderes ist dieser Organspendeausweis. Und es steht selbstverständlich so jedem frei, erstens zuzustimmen, zweitens nur für die Entnahme von einzelnen Organen zuzustimmen oder definitiv abzulehnen, ähm, dass eine Organspende an einem vorgenommen wird. Und ich glaube... Was ist eine sinnvolle Art, sich mit einem doch für, die, für unsere Gesellschaft relevanten Thema, einer relevanten Fragestellung auseinanderzusetzen?
0: Und ich kann auf dem Organspendeausweis auch noch vermerken: Ja oder Nein soll dann auch folgende Person mitentscheiden, in dem Moment, wo es soweit auch ist.
1: Richtig, richtig. Das ist auch von Bedeutung, dass man da wie in einem Testament, ähm, den ähm, Beteiligten, zum Beispiel den Ärzten, ähm, Hinweise gibt, wer als Angehöriger jetzt für eine weitere Beratung zur Verfügung steht.
0: Organspende, das Dilemma der Ärzte. Heute Abend unser Thema im Standpunkt hier bei Radio Horeb. Leben mit Gott, Professor Christoph von Ritter, er ist mein Gast, er ist Gastroenterologe, war jahrelang Berater des päpstlichen Gesundheitsrates, Herr Professor von Ritter. Ein Kriterium haben Sie uns schon genannt, aber na, oder ja, doch eigentlich schon mehrere Kriterien, aber ich möchte trotzdem nochmal die Frage stellen, nach welchen Kriterien entscheiden denn die Ärzte, ob ich, ob ein Mensch als potenzieller Spender in Frage kommt?
1: Also da gibt es ähm, eine ganze Reihe von Kriterien. Wir hatten über den äh, in Deutschland äh, Grundvoraussetzungen, nämlich der Zustimmung äh, äh, zu einer Organspende gesprochen. Wenn eine solche Zustimmung vorliegt, äh, müssen äh, die sogenannten Hirntodkriterien erfüllt sein. Was sind es? Nun, das sind im Wesentlichen die Frage, ob es zu einem permanenten, zu einem dauerhaften Koma, ähm, kommt äh, zu einem äh, zu einem äh, Ausfall der Atemtätigkeit kommt und zu einem Ausfall der Reflexe kommt. Das sind die Kriterien, äh, die ähm, sind internationale Standards bei einer sogenannten ähm, Diagnose der, äh, des Hirntods vorgenommen werden. Was bedeutet das praktisch? Nun ähm, äh, angenommen, es, es ist jetzt eine Situation entstanden, wo man äh, das Gefühl hat, ähm, dass ein Hirntod, also ein irreversible Hirnfunktionsausfall eingetreten ist, zum Beispiel nach einem Unfall und die Kriterien für eine ähm, Organspende erfüllt sind, also die Zustimmung ist erfüllt, dann ähm, tritt in Deutschland die ähm, deutsche Spenden, ähm, die DSO auf den Plan und besorgt einen unabhängigen Arzt, der jetzt äh, diese Kriterien prüfen soll. Und der prüft dann Reflexe, der prüft in einem EEG, also in einer Ableitung der Hirnströme, ob die Hirnströme ausgefallen sind, ob es eine solche Nulllinie gibt. Dann äh, in Deutschland, wo wir speziell ähm, sehr ausgefeilte Kriterien zur Diagnostik des Hirntods haben, wird äh, dann der apnoe -Test durchgeführt. Das heißt, der Patient, der, weil er keine Atemtätigkeit mehr hat, in, an einer Beatmungsmaschine angeschlossen ist, wird von dieser Atem Beatmungsmaschine getrennt und es wird festgestellt, ob er jetzt Atemtätigkeit aufnimmt oder nicht. Es werden sogenannte evozierte Potenziale abgeleitet. Das heißt, man ähm, setzt zum Beispiel einen Schmerzreiz und schaut, ob das ähm, eine, einen Ausschlag im EEG, ob das, das eine Reaktion im EEG gibt und noch eine Reihe von anderen Dingen. Ich, nur um das mal zusammenzufassen, es werden jetzt von einem unabhängigen Begutachter festgestellt, ob jetzt diese sogenannten Hirntodkriterien vorliegen. Und äh, das findet unter intensivmedizinischen Situationen statt. Also der Patient ist dann letztlich beatmet. Das ähm, muss äh, diese Kriterien müssen über 72 Stunden bestehen. Das heißt, wir haben eine längere Zeit, wo der äh, Patient beatmet ist auf der Intensivstation, um sicherzustellen, dass es sich nicht doch um einen reversiblen, also einen wieder aufgehobenen Hirnfunktionsausfall handelt. Das ist eine wichtige Frage. Zum Beispiel bei ähm, Unterkühlung äh, kann es sein, dass wenn der Patient wieder ähm, normale Körpertemperatur hat, dann kommt die Hirnfunktion wieder. Es kann zum Beispiel sein, äh, dass bei einer Medikamentenvergiftung nur scheinbar ein irreversibler Hirnfunktionsausfall vorliegt, der dann reversibel ist, also rückgängig gemacht werden kann. Und deswegen diese 72 Stunden, und ähm, wir können vielleicht nachher dann darüber sprechen, dass das natürlich auch äh, für Ärzte, Pfleger und speziell für Angehörigen eine äh, Belastung darstellt. Ein Teil des Dilemmas, die, den man, mit dem man konfrontiert ist, wenn es um die Organspende geht.
0: Also Organe können entnommen werden, wenn umgangssprachlich der Hirntod festgestellt wird, also die irreversible Hirnfunktionsstörung, wie, die, wie Sie sagen, über 72 Stunden wird beobachtet. Also das sind ja mehrere Tage. Und das Schlimme ist ja, dass ein Mensch, der eine irreversible Hirnfunktionsstörung hat, aussieht, als würde er schlafen. Also er hat warme Haut, er hat Rosig sieht er aus. Er sieht doch oftmals schon doch sehr gesund aus. Also wenn ich mich an meinen Bruder erinnere, der im Wachkoma lag und dann, also der im Koma lag und dann nach Jahrzehnten im Wachkoma dann gestorben ist. Also er sah sehr, sehr gesund aus.
1: Ja, das tut mir leid zu hören, dass Sie eine solche Erfahrung machen mussten. Und es ist in der Tat so, wie Sie es gerade beschreiben, dass die für den Außenstehenden ein beatmeter Patient äh, ganz bestimmt nicht die normalen Kriterien eines Toten erfüllt. Was finden wir denn eigentlich normale Kriterien äh, für einen Toten? Das ist ja äh, also eigentlich die jahrtausende äh, die gängige Erkenntnis der Menschheit. Das sind nämlich Totenflecken Und das ist zum Beispiel die Totenstarre. Die treten meistens so ja 48, 72 Stunden spätestens nach dem ähm, Tod auch, manchmal schon deutlich früher und dann sagen wir, der Mensch ist tot und ähm, dann würden wir rückblickend, wenn wir das in der, in der Klinik ähm, dann beschreiben würden, würden wir rückblickend einen Todeszeitpunkt ähm, festlegen, der dann bestätigt wird durch diese sicheren Todeszeichen. Nun und ähm, solche sicheren Todeszeichen, das sagten Sie, das hatten Sie ja beobachtet, äh, die kann man tatsächlich bei einem äh, Menschen, der jetzt für eine äh, Organtransplantation ansteht, zu einer Organentnahme ansteht, nicht feststellen, sondern das ist ein Patient, der ist, ähm, dessen Haut ist gut durchblutet, das wird durch die intensivmedizinische Behandlung sichergestellt. Der hat eine ruhige Atmung, die dann durch eine Beatmungsmaschine sichergestellt wird. Und das ist natürlich für Angehörige eine Belastung. Es ist dann verwirrend, um das Mindeste zu sagen, dass jetzt hier ein toter Mensch einem äh, im Bett einem gegenüber ist. Es ist übrigens auch, um das zu erweitern natürlich, weil, weil wir das angesprochen haben, es ist natürlich auch für die für die Pflege in, auf der Intensivstation eine Belastung, weil sie gewohnt sind, Intensivpatienten zu pflegen in der Art und Weise, dass sie wieder gesund werden. Dieser Patient wird gepflegt in der Art und Weise, dass er dann ein Organspender wird. Für die Ärzte ähm, gibt es eine äh, doppelte Belastung. Die eine ist die, dass wir sicherstellen müssen, dass diese, das nennt man auch Konditionierung, also die Vorbereitung auf die, Organtransplantation, Verzeihung, auf die Organexplantation ähm, dann nach den Regeln erfolgt. Aber gleichzeitig ähm, haben wir natürlich auch gegenüber den Angehörigen Pflichten und äh, es ist besonders in einer solchen Situation notwendig, die Angehörigen eines Organspenders ganz engmaschig zu betreuen, sodass man da viele Aufgaben hat in einer so, sonst solchen Situation.
0: Das heißt also, zwischen einem hirntoten Patienten und, und einer echten Leiche gibt es doch einen wesentlichen Unterschied.
1: Ja, ja, allemal, allemal. Und zwar äh, doch gravierend. Also äh, das, was wir als Leiche verstehen, äh, das ist ein Mensch in einer komplett anderen Konstellation, zu dem, den, der einen irreversiblen Hirnfunktionsausfall hat. Und deswegen fühlen wir uns zu diesem Menschen, der den Hirnausfall hat, emotional ganz anders hingezogen als zu jemand, der jetzt als Leiche deutlich erkennbar ist. Das ist ein deutlicher Unterschied, keine Frage.
0: Und Und was passiert denn jetzt eigentlich dann bei einem Menschen, der auf eine natürliche Art und Weise sein Leben aushaucht? Also, der nicht an eine herz lungen angeschlossen ist, also der nicht künstlich beatmet wird und äh, sonstige ähm, an dem sonstige lebensverlängernde Maßnahmen vorgenommen wurden?
1: Ja, das, äh, früher hatten, haben wir diese Kenntnis alle gehabt, weil früher war jeder von uns mal ähm, bei den Angehörigen, die zu Hause verstorben sind, dabei. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass ähm, die Menschen meist in Krankenhäusern versterben. Deswegen wissen wir eigentlich nicht, wie die Sterbephase abläuft im Detail. Aber ähm, an sich ist das ähm, für uns alle ganz natürlich einsichtig. Es kommt äh, zu einem letzten Atemzug. Die, die Atmung eines Sterbenden wird ähm, zunächst unregelmäßig, das heißt im Fachausdruck eine chain stokes Atmung. Das heißt, da finden Phasen von sehr tiefer Atmung und dann Phasen von Atemstillstand statt. Und das ist ein ähm, doch häufig sicheres Zeichen, dass der äh, Tod unmittelbar bevorsteht. Und dann äh, findet, ja äh, so wie man das eben auch so landläufig, wie man das so nennt, der letzte Atemzug statt. Und wenn dann der Atemstillstand eingetreten ist, dann würden wir als Mediziner zunächst einmal den Todeszeitpunkt annehmen. Da ähm, muss man aber auch mit der ne, äh, nötigen Sorgfalt vorgehen, und ich sagte das schon äh, zuvor Wir würden dann nach einer äh, gewissen Zeit die sicheren ähm, Todeszeichen ähm, erwarten, um ähm, dann rückblickend tatsächlich bei diesem letzten Atemzug dann ähm, den Todeszeitpunkt einzutragen. Also eigentlich ähm, machen wir das in der Medizin rückblickend, wenn dann die ähm, sicheren Todeszeichen aufgetreten sind. Und diese Sterbephase ähm, ist für uns alle eigentlich ganz intuitiv klar, der Patient wird ja ruhiger, er wird dann komatös, das nennt man Koma ist eine Situation, wo man nicht mehr ansprechbar ist, das tiefe Koma ist dann, wenn man keine Reflexe mehr hat. Dann kommen diese Veränderungen ähm, des, der Atmung, das sind dann das ist ein Ausfall des Stammhirns und dann versterben wir übrigens ähm, in aller Regel aus meiner Erfahrung über ähm, 20 Jahre meiner Klinik, äh, versterben wir alle sanft.
0: Wir wollen dann jetzt gleich im äh, zweiten Teil unserer Standpunktsendung, wenn wir über Organspende sprechen, darüber uns austauschen und äh, auch den weil das ist ja sehr informativ. Keiner von uns weiß genau, wie es abläuft. Das muss uns erklärt werden, nämlich wie jetzt so eine Organspende, wie eine Transplantation, auch die Entnahme, wie das nun genau funktioniert, denn nämlich irgendwann läuft die Zeit. Aber wir nehmen uns jetzt erstmal Zeit hier im Standpunkt bei Radio Horeb für eine kurze Verschnaufpause und dann spreche ich weiter mit meinem Gast, dem emeritierten Medizinprofessor Dr. Christoph von Ritter. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Einen wunderbaren guten Abend wünscht Ihnen Sabine Böhler. Wir sind im November, das ist der sogenannte Mo Sterbemonat, der Monat, wo wir unserer Verstorbenen gedenken, aber auch der Heiligen, also aller Menschen, die vor uns vorausgegangen sind. Jeder von uns wird einmal von dieser Erde gehen und der eine oder andere Mensch erhofft, dass er noch etwas länger bleiben kann, weil er nämlich Schwerst krank ist, chronisch krank ist und vielleicht auf eine Organspende wartet, auf ein Organ, das ein, nur einem Menschen entnommen werden kann, bei dem man weiß, dass er nicht mehr länger lebensfähig ist. Nur 72 Prozent aller Menschen ähm, besitzen ähm, bisher einen Organspendeausweis beziehungsweise haben sich bisher dazu geäußert, ob sie nun Organspender sein möchten oder nicht. Und 14 Prozent haben den Ausweis bisher verwendet, um einer Organspende zu widersprechen. Trotzdem ist Deutschland wohl Schlusslicht in Europa. Händeringend wird auf Spenden gewartet. Wir wollen Sie informieren über das Für und Wider. Und wir wollen heute Abend, ähm, sprechen wir über das Dilemma der Ärzte, die uns nämlich ja darüber informieren, was geschieht bei einer Organspende. Aber es ist auch ein Dilemma, denke ich, für jeden Einzelnen von uns, sich zu entscheiden, möchte ich nun Organspender werden? Ja oder nein? Möchte ich es auch meinen Angehörigen zumuten? Ist es eine gebotene Nächstenliebe oder darf ich auch sagen, nein, dass ich möchte, möchte nicht, ich möchte widersprechen. Herr Professor von Ritter, ich möchte mich jetzt mit Ihnen über die praktische Umsetzung einer Transplantation unterhalten. Und Sie haben gesagt, die allererste Voraussetzung ist, dass irreversible Hirnfunktionsstörung, dass sie festgestellt wird, also dass es dass festgestellt wird, dass das Hirn niemals mehr seine normale Funktion wiedererlangen kann, um somit den gesamten Organismus zu steuern. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Definition vom irreversiblen Hirnfunktionsausfall, kann man auch sagen.
0: Und was pa passiert dann, wenn ich bereit bin, ein Organspender zu sein, gehen wir mal davon aus, gleich das wichtigste Organ, das Herz, das Organ, wo wir auch sagen, dort ist unsere Seele beheimatet. Ja, wann und wie fängt die Zeit an zu laufen? Was, was passiert, wenn eine Organtransplantation in die Wege geleitet wird?
1: Ja, wir hatten einen Teil davon gerade schon besprochen. Das könnte man im weitesten Sinne für die jetzt letztendliche Auswahl des Organspenders und dann die Konditionierung bezeichnen. Ähm, wenn dann tatsächlich ähm, alle Kriterien für eine Organspende erfüllt sind, die wir vorher gerade besprochen hatten, wird dann das ähm, Entnahmeteam, das ist meistens eine, ein Team, was aus einer Universitätsklinik kommt. In meinem Fall waren das dann die, die Chirurgen aus dem Klinikum Großhadern, die würden dann äh, vor Ort kommen und würden dann den Patienten in den Operations, den in dem Fall den in der Sterbephase befindlichen Organspender in den Operationssaal fahren und dann die Organexplantation vornehmen. Dazu wird meistens eine Narkose angewandt. Das kann einem vielleicht etwas äh, komisch vorkommen, weil man sagt, er ist, das ist jetzt schon ein Toter, aber die ganzen Reflexe sind äh, im, äh, bei diesen Organspendern noch vorhanden, sodass dann unter einer äh, leichten Narkose die ganzen Organe entnommen werden. Die werden dann äh, möglichst schnell an die verschiedenen Zentren verteilt, wo dann die Organtransplantation ähm, stattfinden soll und dort sollte idealerweise der Organempfänger dann schon vor Ort sein, der dann auch schon vorbereitet ist für die entsprechende Transplantation. So ist im Groben der Ablauf von der Organspende zur Organtransplantation.
0: Und wer braucht in der Regel ähm, ein Spenderorgan?
1: Nun, das sind eben ähm, Patienten, bei denen ein Organ kurz vor dem Ausfall steht. Und das ist der, der klassische Fall, eben auch die, die klassische erste Transplantation vom Christian Barnard in Kapstadt, ist das Herz. Bei, bei entsprechenden Herzerkrankungen, das können äh, Infektionen sein oder solche, sonstige äh, Dinge, die das Herz betrifft, ähm, kann es sein, dass man mit allen Medikamenten nicht mehr äh, zu einer normalen Herzfunktion kommt. Und äh, ein, ein solches terminales, wie wir sagen, also wenn man so will, endgültiges Herzversagen ähm, ist aber äh, die äh, Indikation, ist, ist der Grund, warum man dann zum Beispiel eine Herztransplantation vornimmt.
0: Und wie groß ist dann die Zeitspanne zwischen der Transexplantation, also der Entnahme bis hin zur Transplantation?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Der sollte möglichst kurz sein, aber wir können die Organe schon auch in einer entsprechenden Konservierungslösung aufbewahren und über einen gewissen Zeitraum dann aufbewahren für die spätere Transplantation. Aber je früher diese Transplantation stattfindet, desto günstiger ist es. Und deswegen sind auch die Lebensspenden mit einer so günstigen Prognose behaftet, weil eben der Spender, zum Beispiel ein naher Angehöriger und der Empfänger im gleichen Krankenhaus sind und die Entnahme, und die entsprechende Transplantation dann praktisch ähm, sofort ähm, unmittelbar hintereinander weg äh, stattfinden kann. Also
0: Lebensspender, äh, also die, Klassik, die, die, die Klassiker klassische Niere oder Leberlappen, ne?
1: Das ist richtig, ja, das haben wir noch gar nicht besprochen. Also die Lebensspende betrifft die paarigen Organe, also die Niere, aber auch, da haben Sie ganz recht, ähm, Teile der Leber. Das mag verwundern, weil die Leber ja kein paariges Organ ist. Es ist aber so, dass die Leber ein sehr hohes Regenerationspotenzial hat. Das heißt, es kann sich nach einer ähm, ähm, Resektion nach einem ähm, Herausnehmen von einem Teil der Leber wieder sehr, sehr gut ähm, aufbauen die Leber, regenerieren nennen wir das. Und ähm, deswegen darf man einen Teil eines Leberlappens einem Spender entnehmen und in eine Art von einer Lebensspende einem Empfänger ähm, äh, einpflanzen. Und ähm, da sind die Erfolgsaussichten sehr gut, weil unter anderem, das war ihre Frage, die Zeit zwischen der Entnahme des Organs und der ähm, des also Einpflanzen des Organs natürlich extrem kurz und günstig ist. Und äh, was jetzt die norm die, die Postmortem, also nach dem irreversiblen Hirnausfall stattfindende Transplantation angeht, da läuft es so ab, dass der ähm, man weiß jetzt, da könnte ein Organ zur Verfügung stehen. Dann wird der ähm, entsprechende ähm, Organempfänger, wird benachrichtigt und kommt dann in die Klinik. Also zum Beispiel jetzt ins Klinikum Großhadern. Und wird dann vorbereitet auf die Transplantation.
0: Großhadern in München.
1: Mhm. Das, das Klinikum Großhadern in München oder jede andere Universitätsklinik, die Transplantationen ausführt. Ich sage nur Großhadern in München, weil das mein Standort eben mhm. war. Aber das betrifft natürlich jede Universitätsklinik. Und der Organempfänger ist dann vor Ort, der wird häufig mal bei Nacht und Nebel von zu Hause äh, in die Klinik gebracht und ähm, dann äh, mit en entsprechend für die Transplantation vorbereitet, ähm, damit da kein Zeitverlust mehr entsteht. Wenn das Organ dann eingetroffen ist vom Spender, sollte es möglichst sofort transplantiert werden. Die Chirurgen haben ähm, äh, dort äh, in solchen Situationen häufig ähm, äh, sehr, sehr anstrengende äh, Tagesabläufe, weil es manchmal so ist, dass die explantierenden Ärzte dann auch bei der Transplantation tätig sind. Und ich war immer beeindruckt, wie ähm, äh, mit welchem äh, mit welcher Energie, mit welchem äh, Ausdauer äh, diese äh, Transplantationschirurgen dann äh, häufig tätig waren. Mhm. Der andere Aspekt ist aber auch vielleicht zu berücksichtigen: Es ist äh, dann doch leider immer mal wieder so, dass die ähm, Organempfänger benachrichtigt werden, schon auch in die Klinik kommen und dann aus unterschiedlichen Gründen ähm, die Organspende dann doch nicht stattfinden kann. Es kann sein, dass man ähm, während der Organentnahme feststellt, dass die Organe doch nicht für eine Transplantation geeignet sind und das ist dann besonders bitter, wenn dieser nach so einer langen Wart Wartezeit ähm, ein, ähm, ein potenzieller Organempfänger nach allen Vorbereitungen dann wieder nach Hause gehen muss. Ich habe das mehrmals erleben müssen und in sehr, sehr trauriger Erinnerung. Aber Ihre Frage war jetzt, wie der Ablauf ist. Der Ablauf ist eben so, dass die, das Explantationsteam in die Klinik kommt und die Organe dann an der Universitätsklinik ähm, äh, zur Transplantation kommen.
0: Und, und Organe können dann auch über mehrere Kilometer transportiert werden. Äh, es, sie müssen nicht innerhalb von 60 Minuten oder 120 Minuten verpflanzt werden, sondern wir reden da schon von Stunden, oder?
1: Ja, 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 ja von Stunden und und ähm, also ein ein Zeitraum von 24 Stunden ist mit den entsprechenden ähm, Lösungen äh, ohne weiteres verträglich, weil ja natürlich die ähm, Organe, wie Sie richtig andeuten, über Eurotransplant auch über größere Entfernungen dem geeigneten Empfänger zugeführt werden können und sollen. Das, das Eurotransplant ist ähm, die Organisation, die in Europa die Organvergabe koordiniert und da wird natürlich versucht, möglichst ortsnah die Organe zu vergeben, aber zum Teil kann es auch über größere Entfernungen stattfinden.
0: Nun ist es ja in der Medizin oftmals so, dass wir denken, dass Menschen daran interessiert sind, sich auch finanziell zu bereichern. Wie, was beobachten Sie da äh, gerade in Bezug auf Organspende?
1: Ja, also das ist ein seltener Ausnahmefall vom äh, Professor Böltschen in, in Essen, der, den Sie vielleicht ansprechen. Und da war die Situation, muss man schon sagen, so, dass er, ähm, ähm, natürlich in Kritik gekommen ist, ist auch ähm, entsprechend verurteilt worden, weil er tatsächlich finanzielle Anreize im Zusammenhang mit der Transplantation gesetzt hat. Allerdings nicht für sich persönlich, sondern für seinen Forschungshaushalt. Das finde ich schon, dass man das betonen sollte. Aber immerhin, es ist richtig, dass ähm, äh, in, in einer solchen ähm, tatsächlich äh, empfindlichen Situation in dem es um Organspende und, äh, und Organempfang geht, selbstverständlich äh, keinerlei finanzielle äh, Überlegungen oder gar Anreize eine Rolle spielen dürfen. Das betrifft speziell natürlich die Frage des äh, kriminellen Organhandels. Ähm, äh, das ist ein ganz besonders dunkles Kapitel äh, der Transplantationsmedizin dass nämlich ähm, ähm, Organe aus ähm, Ländern mit bedürftigen Menschen ähm, in Länder transportiert werden, wo ähm, besser gestellte ähm, Menschen dann ähm, diese Organe erwerben, kaufen. Ähm, äh, das ist ähm, international geächtet scheint aber ähm, doch ähm, irgendwo im Untergrund äh, immer wieder stattzufinden.
0: Wir wollen ja heute Abend hier im Standpunkt bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Gast ist der Mediz emeritierte Medizinprofessor Dr. Christoph von Ritter. Er war jahrelang Berater des päpstlichen Gesundheitsrates es Mitautor des Buches Wie wollen wir sterben mit Beiträgen zur Debatte um Sterbehilfe und Sterbebegleitung wir wollten möchten ja heute Abend über das Dilemma der Ärzte sprechen aber auch über das Dilemma ja der Angehörigen wie nehme ich denn jetzt Abschied von meinem Angehörigen oder oder erstmal so es ist doch also die Organspende wird irgendwann von Ärzten angesprochen Und ich glaube, Herr Professor von Ritter, es ist nie der richtige Zeitpunkt, um über Organtransplantation zu sprechen im Ernstfall. Aber wie, was geben Sie uns jetzt so hier im Standpunkt mit auf den Weg? Wie sollten wir uns dennoch mit dem Thema beschäftigen? Denn es steht ja im Raum, denn jeder von uns kann potenzieller Organspender sein.
1: Ja, also vielleicht eine jetzt passende Bemerkung dazu. Es ist wirklich dankenswert, dass Radio Horrib und Sie, Frau Böhler, sich dieser Frage annehmen, weil wir sollten uns mit diesen Fragen zu einem Zeitpunkt beschäftigen, wo sie eben jetzt nicht äh, äh, gerade aktu wo wo sie nicht aktuell werden, wo sie nicht akut werden. Und das tun wir ja jetzt gerade in dieser Sendung. Und deswegen scheint es mir sehr sinnvoll, dass jetzt in Deutschland diese Aufforderung alle zwei Jahre zur Überlegung bezüglich der Organspende, diese Aufforderungsbriefe versandt werden. Und das ist der richtige Zeitpunkt, um sich auch mit Angehörigen zu besprechen, um einen Standpunkt zu finden und äh, ich glaube schon dass es zumutbar ist dass wir uns ähm, in einer solchen situation beschäftigen und es ist richtig dass wir in, äh, in einer frühen phase einen standpunkt einnehmen wie der nun der nun auch immer sei wenn es denn nicht stattfindet in einem frühen äh, zu einem frühen zeitpunkt äh, da gebe ich ihnen vollständig recht äh, das ist äh, in aller regel mit, mit großen problemen behaftet über eine Organspende zu sprechen, wenn es äh, gerade zu einem hochdramatischen Krankheitsfall oder einem Unfall gekommen ist. Ähm, das ist tatsächlich äh, dann ein äh, besonders ungünstiger Zeitpunkt. Und in der Tat ist es so, dass die ähm, bei uns geltende seit 2020 erweiterte Zustimmungslösung ähm, da besondere Schwierigkeiten aufwirft, weil niemand von den Angehörigen, der sich möglicherweise noch nie mit dieser Frage beschäftigt hat, möchte in der Situation jetzt eine Entscheidung treffen. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass ähm, man sehr vorsichtig sein muss von ärztlicher Seite, wenn man da jetzt irgendwelche Nachdruck ähm, ausübt, weil ähm, nicht selten es dann später zu ähm, Schuldgefühlen kommt, dass man diese Entscheidung vielleicht zur Organspende äh, zu früh, zu leichtfertigt und nicht in Übereinstimmung mit zum Beispiel der ganzen Familie getroffen hat. Also wir haben in Deutschland in einer Notfallsituation ähm, mit unserer Zustimmungslösung äh, tatsächlich eine schwierige Situation, um eine Einwilligung zur Organspende zu bekommen. Und ähm, das scheint aber mir doch sehr sinnvoll zu sein, weil wir wollen alle differenziert mit diesem Thema, mit dieser Fragestellung umgehen. Und noch einmal, deswegen sollte man sich vorzeitig damit beschäftigen und nicht warten, bis es dann zum Notfall kommt.
0: Und würden Sie auch dafür plädieren, dass ich mir als Angehöriger, wenn ich mit der Frage konfrontiert werde, dass ich mir die Zeit nehme, die ich brauche? Sie haben gesagt am Anfang der Sendung, ein unabhängiger Gutachter äh, stellt die irreversiblen Hirnfunktionsausfälle fest über 72 Stunden wird der Patient beobachtet. Das sind etwa drei Tage, vier Tage. Und wenn ich mir als Angehöriger nicht sicher bin, dass ich mir dann ruhig noch mal ein paar Tage Zeit nehme bis zu der Entscheidung?
1: Ja, das äh, da könnte es sich um ein Missverständnis jetzt handeln. Also die ganze äh, äh, Diagnostik bezüglich des Hirnfunktionsausfalls findet erst dann statt, wenn eine Einwilligung, eine grundsätzliche Einwilligung zur Organspende vorliegt. Wenn die nicht vorliegt, kommt es gar nicht zu einem zu einem Beginn dieser ähm, Hirntoddiagnostik. Die, die findet gar nicht statt, sondern ähm, es wird dann eine normale Versorgung äh, des Patienten, zum Beispiel auf der Intensivstation, vollzogen.
0: Also das ist also, ja sogar vielleicht noch tröstlicher erstmal, dass wenn ich die Entscheidung treffe, wird nochmal eine bestimmte Zeit lang der Patient beobachtet und sicherlich kann ich auch in dieser Zeit meine Entscheidung dann, wenn ich denke, nein, ich möchte es doch nicht, doch noch einmal zurückziehen.
1: Ja, absolut. Also die, die Widerrufung bei, in, in Deutschland im Rahmen der erweiterten Zustimmung kann allemal jederzeit stattfinden. Ja.
0: Gut. Bevor wir jetzt die Hörer einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, Organspende, unser Thema heute, wir haben die Sendung überschrieben, das Dilemma der Ärzte, aber ich möchte es auch erweitern, das Dilemma von jedem Einzelnen von uns ist zu entscheiden. Dilemma deswegen, weil es einfach eine schwerwiegende Entscheidung ist, gerade für uns Christen, weil die Frage ist nicht abschließend geklärt, ob ein, dass ein Mensch tatsächlich ähm, tot ist. Die Organe werden während der Sterbephase Entnommen, Kritiker sagen sogar, die Entnahme ist sozusagen dann das endgültige, bedeutet den endgültigen Tod eines Menschen. Und man könnte sich jetzt auch fragen, warum eine Organentnahme, also, nicht von einer Leiche entnommen, also ex entnommen werden kann. Aber ich denke, das liegt auf der Hand, weil dann einfach die Organe nicht mehr versorgt sind mit den lebensnotwendigen also oder keine Funktionen mehr aufweist, oder?
1: Ja, das ist vollständig korrekt natürlich. Also die bei einem jetzt nach den klassischen Kriterien toten Patienten haben äh, die Organe ihre Funktion verloren und stehen deswegen außer zum Beispiel eine Hornhaut nicht mehr zur Transplantation zur Verfügung.
0: Also welche Entscheidung sollte ich mir als potenzieller äh, Spender stellen? Helfen Sie uns da nochmal bei der Entscheidungsfindung?
1: Ja, nun ganz grundsätzlich sollten wir uns äh, fragen, ähm, ob wir ähm, im, in der Sterbephase mit der Organspende helfen wollen oder nicht, wenn wir finden, dass die, die, wie es übrigens das Magisterium unter dem heiligen Johannes Paul und dem Papst Benedikt immer wieder geäußert hat, wenn, wenn wir finden, dass es nach unserem Tod sinnvoll ist, Nächstenliebe ähm, ähm, in, in einer Art einer nächsten Liebe Organe zu spenden, dann sollten wir uns mit diesem Thema genau beschäftigen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann sollten wir uns äh, noch Gedanken machen, ob wir ähm, mit den ähm, Kriterien des, äh, ähm, des Hirnfunktionsausfalls ähm, äh, im Einklang stehen oder ob es äh, wir finden, dass es eine Situation ist, in der wir eher noch in einer Sterbephase sind und noch nicht ähm, äh, vollständig gestorben sind. Und wenn wir uns äh, da Klarheit verschafft haben, <lacht> wir tatsächlich uns haben überzeugen lassen, dass der irreversible Hirnfunktionsausfall äh, mit dem äh, Tod übereinstimmt, äh, dann sollten wir uns als Organspender melden. Und wenn wir Zweifel dran haben, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man sich als, dass man von einer Organspende Abstand nimmt. Entscheidend scheint mir zu sein, dass wir, in, wenn man so will, ruhigen, zu ruhigen Lebenszeiten, vielleicht jetzt gerade im November, wo wir immer auch über das Ende des irdischen Lebens nachdenken, sich mit dieser Frage beschäftigt, sich mal in der Familie austauscht und dann ruhig über einen solchen Organspendeausweis sich entweder für oder auch klar gegen eine Organspende äußert.
0: Und noch eine abschließende Frage, wen sollte ich in meine Überlegungen mit einbeziehen?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Ich würde schon meinen absolut die Angehörigen. Wenn es da jetzt aber Fragen gäbe, die ähm, äh, auf einer eher professionellen Ebene liegen, ähm, sollte man zum Beispiel den Hausarzt zuziehen. <lacht> mhm. Ich finde auch, dass wir ruhig einen Seelsorger mal befragen sollten, ähm, äh, wie er äh, die ähm, Situation in der Sterbephase einschätzt. Seelsorge sind ähm, die Spezialisten. Mit der Krankensalbung sind sie häufig auch in der Situation, wo sie äh, bei Sterbenden sind und die können auch äh, gute Ratschläge geben, mhm. ähm, sodass das ähm, Personenkreise wären, die man dann für so eine Entscheidung mit äh, hinzuzieht. Mhm.
0: Ja, da kann ich Ihnen dann auch die Seelsorge-Sprechstunde ans Herz legen, wenn Sie mit einem Seelsorger über dieses Thema sprechen wollen. Immer täglich von 16 bis 17 Uhr stehen Ihnen erfahrene Seelsorger äh, zur Verfügung. Die Radio Horeb hat das organisiert seitdem. Äh, das hat sich ergeben 2020 im Rahmen der Corona-Pandemie. Die Nummer dazu sage ich Ihnen gleich nochmal durch. Ich sage Sie aber am Ende der Sendung nochmal. Das ist die 08328921170. 170. Also wenn Sie mit einem Seelsorger darüber sprechen möchten. Aber jetzt wird die Hörertelefonnummer wichtig, denn jetzt möchte ich Sie ganz herzlich einladen, sich bei diesem wichtigen Thema doch mit Fragen und Anmerkungen einzubringen. Großes Thema, Organspende. Sie können anrufen unter der 089 517 008 008. Haben Sie noch nie angerufen oder schon lange nicht mehr, dann hören Sie eine Bandansage mit unseren Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten oder dergleichen. Ähm und dann nimmt mein Kollege in der Regie, unser ehrenamtlicher Kollege Klaus Debes, ihre Anrufe entgegen, die Nummer in den Standpunkt 089-517-008-008. Rufen Sie aus dem Ausland an. Die deutsche Vorwahl ist die 0049 und dann die 89-517-008-008. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Heute Abend geht es um die Organspende, Menschen Organe zu spenden. Ja, das schenkt anderen Menschen Lebenszeit und Lebensqualität. Nierenkranke Menschen können so zum Beispiel durch eine gespendete Niere von der Dialyse befreit werden. Und es kann etwas Sinnstiftendes sein, ein Organ zu spenden. Schwieriger ist allerdings die Frage für viele Menschen im Zusammenhang, wenn die Organspende mit dem eigenen Sterben steht. Und damit haben wir uns jetzt die letzte Stunde sehr ausführlich beschäftigt, gerade auch mit der Hirntodproblematik. Und wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich einzubringen mit Fragen, mit Anmerkungen. Ich sehe, die Leitungen sind voll und ich darf die erste Hörerin ganz herzlich begrüßen. Das ist äh, Frau Faber. Guten Abend, Frau Faber.
2: Ich bin, das ist doch gegen Gott, weil ich, wir beten doch immer in Rosenkranz, ja. dass die Gode Ruhe lassen. Das ist genau die gleiche, wenn jemanden Abtreiber tut, Lebende, da verstehe ich nicht. Kann mir jemandem das erklären? Weil das, wenn das machen
0: wir, Frau Faber. Genau. Und äh, Herr Professor von Ritter, Sie, war, Sie waren ja auch Berater gerade des Päpstlichen Gesundheitsrates und haben sich natürlich auch mit den ethischen Fragen, setzen sie sich heute noch auseinander. Und das ist auch gerade eine Frage, die uns Christen nämlich beschäftigt. Darf ich eingreifen? Darf ich Organe spenden?
1: Naja gut, ähm, da hat sich die katholische Kirche ähm, äh, ziemlich deutlich geäußert. Der, sowohl der heilige Johannes Paul, Papst Johannes Paul, als auch Papst Benedikt XVI. haben es mit der unserer katholischen Lehre vereinbar angesehen, dass man nach dem Tod Organe spendet als Zeichen ähm, der Nächstenliebe oder wie Sie es so schön ausgedrückt haben, als sinnstiftende Maßnahme. Die Fragen, die sich daraus ergeben, sind die, die wir jetzt gerade besprochen haben, wann denn nun tatsächlich der Tod ähm, definitiv eingetreten ist, wann denn eine tatsächliche Post-Mortem-Organspende äh, erfolgt und nicht eine in der Sterbephase. Das mhm. sind schwierige, wir hatten es ja gerade auch.
0: Erklären ähm, Sie noch äh, mal, mal ganz kurz Post-Mortem, was das bedeutet?
1: Ja, nach dem Tod, Post-Nach-Mortem-Dem-Tod, also die Hirntodspende stellt eine Frage dar. Aber wenn wir uns darüber einigen, dass der Mensch tot ist und so hat es der Papst Johannes Paul und der Papst Benedikt gesagt, dann ist eine Organspende ein Zeichen der Nächstenliebe. Und insofern nein, ich sehe jetzt ähm, speziell, was die aktuelle Lehre der katholischen Kirche angeht, keinen Widerspruch zur Organspende. Ich sehe allerdings schon die Frage, ob man individuelle Sorgen bezüglich der Frage des Hirntods oder der Organspende generell hat und ich sehe deswegen überhaupt kein Problem in einer Ablehnung einer Organspende auf einer Basis einer individuellen Entscheidung.
0: Dann bedanke ich mich bei Frau Faber für ihren Anruf. Alles Gute für Sie, Gottes Kraft und Segen. Aus Erfurt ist uns nun Frau Kellermann-Spang zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend.
3: Ähm ich
0: begrüße dieses Thema, weil ich mich seit vielen
3: Jahren damit beschäftige und äh, muss Ihnen sagen, ich bin jetzt irgendwo äh, zu einer Erkenntnis gekommen, dass ich das nicht machen möchte. Ich erkläre Ihnen das auch. Mhm. Ich bin äh, in einem äh, Drei-Generation-Haushalt groß geworden und habe alle... Menschen hier in unserem Haus äh, pflegen und sterben sehen. Und der letzte Mensch war meine liebe Mama. Und ich muss Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, wenn ich in diesem Haus sterben darf, dann möchte ich so von dieser Welt gehen, wie mich und uns unser Herrgott geschaffen hat. Wir sind Geschöpfe unseres Herrgotts Und kein Mensch hat das Recht, in diese Schöpfung einzugreifen. Das ist mein Beitrag heute Abend.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Professor sie von Ritter. Möchten Sie noch etwas dazu ergänzen oder soll wir es so
4: stehen? Ja, das würde ich
1: gerne. Ich finde das einen wunderbaren Beitrag. Und es zeigt, dass wenn eine Situation besteht, wie sie uns die Hören gerade geschildert hat, dass sie in diesem Drei-Generationen-Haushalt schon mehrere Male das Sterben erlebt hat, dass wir dann einen ganz anderen Zugang finden äh, zu unserem Sterbe, äh, zu unserem Sterben. Und mir scheint doch ein Problem zu sein, dass in unseren modernen Gesellschaften das Sterben äh, doch sehr isoliert und äh, ausgesondert in den Kliniken stattfindet. Und deswegen für die allermeisten in unserer Gesellschaft nicht so geläufig ist, mhm. wie das uns so schön die Höheren gerade geschildert hat.
0: Und man muss wirklich einfach auch sagen, bei einer Organspende wird der Mensch in einem Zwischenzustand gehalten. Und wir können einfach nicht dabei sein, wenn die Seele hinübergleitet, wenn dieser Mensch seinen letzten Atemzug hier auf Erden also dabei leibhaftig anwesend sein und viele beschreiben das ja auch als einen heiligen Moment und das ist zu achten. Dankeschön, Frau Kellermann-Spang, Grüße nach Erfurt. Eva-Maria Weiler aus München, einen herzlichen guten Abend, lange nicht mehr gehört, hallo. Ja, stimmt.
2: Guten Abend, ich bin zwar sprachbehindert vorweg, aber Gott sei Dank geistig klar, deshalb konnte ich mich ganz klar schon vor vielen Jahren damit auseinandersetzen, ob ich das machen will oder nicht. Und diesbezüglich habe ich jetzt eine Frage zu dem Organspendeausweis. Ich habe den jetzt alle paar Jahre immer wieder neu gemacht. Mhm. Weil ich weiß ja nicht, ich kann mir einfach vorstellen, wenn der schon was weiß, ich Ich glaube 2009 habe ich mich entschieden, Organspenderin zu werden. Wenn ich den immer noch hätte, den alten, könnte ich mir vorstellen, dass das dann nicht mehr so gültig ist, Deshalb habe ich den alle paar Jahre erneuert. Oder wie läuft das ab? Wie muss man das handhaben?
1: Also ähm, wunderbar, dieser Beitrag. Und ich finde es im höchsten Maße bemerkenswert, dass Sie Ihren Ausweis alle zwei Jahre erneuern. Ähm, das ist sicher, wenn man so will, der Goldstandard, der beste Standard, dass ein Ausweis mal über mehrere Jahre ähm, ähm, nicht erneuert ist, ist kein Problem, sondern der, der ähm, behält seine Gültigkeit.
0: Und sind die Kernfragen geblieben oder haben die sich verändert? Weil jetzt auf dem Ausweis steht ja ganz klar, ja, ich gestatte dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes, meinem Körperorgane und Gewebe entnommen werden. Dann kommt nochmal, ja, ich gestatte, mit Ausnahme folgender Organe. Und dann kommt ähm, nochmal, ja, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Gewebe und Organe. Also ich kann mit zwei Fragen eine Ein- und Ausgrenzung festlegen oder auch ein ganz klares Nein. Hat sich der Ausweis verändert? Wissen Sie das?
1: Das ist der aktuelle, genau der aktuelle Stand. Die aktuelle Ausformung des Ausweises, der zurzeit gültig ist und der hat sich in den letzten Jahren nicht geändert. Das ist der aktuelle Stand.
0: Also Frau Weiler, weil ja, da konnten Sie jetzt gerade mal schnell vergleichen, ob Sie den aktuellen Ausweis haben, wenn nicht. Er ist auch im Internet zu finden. Danke auch für den Anruf. Jetzt gehen wir in die Schweiz mit unserer Aufmerksamkeit in, nach Zürich. Frau Crossen, Sie sind am Telefon. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen richtig ausgesprochen.
4: Ja, ja, es ist in Ordnung. Guten Abend und vielen Dank für diese interessante Sendung. Was ich beitragen wollte, ist, die, dieses Thema wurde in der Schweiz sehr, sehr, sehr kontrovers diskutiert. Ich habe mich auch mit dem auseinandergesetzt, denn ich habe eine Patientenverfügung, die auch erneuert werden muss, jede zwei Jahre. Und die Beiträge von Ärzten und Leuten, die da Bescheid wissen, waren manchmal wie ein Horrorfilm. Also da wird bei lebendigem Leib und mit Schmerzmittelzugabe, mit Narkose, wie Sie gesagt haben, werden Organe herausgeschnitten und die Person lebt noch. Äh, mir ist noch eingefallen, wenn man einem Huhn den, den Kopf abschlägt, rennt der Körper noch herum, also ist noch lebendig. Und diese Idee, dass man an einem lebendigen Leib, einem nicht gestorbenen in diesem klassischen Sinne, arbeitet, auf Hochtouren mit äh, Beatmungsgerät und mit all diesen Instrumenten, ist eine Vorstellung, die mir sehr sehr schwer fällt. Aber also viele Leute haben die gleiche Meinung. Speziell weil auch Ärzte haben sich auch dagegen
0: ausgesprochen. Jetzt muss ich noch mal nachfragen, Herr Professor von Ritter, nach meinen Informationen bei einem Mensch mit einer irreversiblen Hirnfunktionsstörung wird der Kreislauf aufrechterhalten, eine gute durch Blutung, eine gute Belüftung der Lunge und der anderen Organe. Aber bei einer Ex Transplantation braucht es keine Narkosemittel und keine Schmerzmittel. So habe ich auch diese Information von einem Narkosearzt. Was stimmt denn nun?
1: Also es gibt sicher da unterschiedliche Vorgehensweise. Nach meinem Erkenntnisstand wird eine eine leichte Narkose bei der Explantation, bei der Organentnahme angewandt. Das liegt auch daran, dass ähm, die Reflexe dieses ähm, Menschen, der jetzt ein Organspender ist, weiter erhalten bleiben und das für äh, die äh, Operationstätigkeit von ähm, äh, die Operationstätigkeit erschwert. Und ja, ich glaube, das kann man getrost sagen. Das ist jetzt die Organentnahme, ist eine für den Arzt fremde Tätigkeit. Wir ähm, operieren als Ärzte, um einen Menschen zu retten. Und die Organentnahme erfüllt dieses Kriterium nicht. Und deswegen muss man auch Verständnis dafür haben, dass Ärzte sich ähm, von der Organentnahme äh, distanzieren. Äh, das betrifft übrigens vor allem nach meinem Kenntnisstand die, äh, eine Organentnahme an Kindern, das ist für Ärzte eine dermaßen belastende Tätigkeit, dass sie häufig dann sich ähm, nicht mehr an der Organentnahme beteiligen.
0: Grüße in die Schweiz. Auch Ihnen, Frau Grossen, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag und Ihren Anruf. Aus Radolfzell.
3: Guten Abend, Herr Schwalter Hager. Hager. Guten Abend. Ja, ich bin jetzt in einer etwas schwierigen
5: Lage, die mhm. Dame vorher aus Zürich, hat eigentlich meine Frage auch schon gestellt. Ich habe neulich so eine Horrormeldung gehört im Internet.
1: Äh, da wird ein Mensch buchstäblich aufgeschnitten vom Hals bis zur Scham und da wird Eiswasser eingeleert und so weiter. Und also der Betreffende mhm. würde noch Argeschmerzen erleiden.
0: Mhm.
1: Also in, so weiter eben äh, mhm. nur Tod festgestellt wird. Das äh, hat mich hatte auch erschreckt. Das hatte, hatte auch schon gerne.
0: Aber das ist jetzt auch noch mal gut, dass Sie das ansprechen, weil, ähm, Herr Professor von Ritter, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, können doch gar keine Organe bei einem Menschen entnommen werden, der unterkühlt ist. Also das macht man doch eigentlich überhaupt nicht, weil doch dann gar keine Funktion der Organe mehr stattfinden kann, oder?
1: Nein, das ist ein Missverständnis, glaube ich. Die Unterkühlung ist ein Teil der Konservierung, der Aufbewahrung der Organe, damit die möglichst für die Transplantation in einem unveränderten Zustand zur Verfügung stehen. Und die, doch, doch, die, die entnommenen Organe werden in einer speziellen Aufbewahrungslösung unterkühlt ähm, transportiert.
0: Aber doch nicht aber der Mensch wird doch nicht unterkühlt, dem er Organe entnommen werden.
1: Äh, nein, also der, ähm, der Entnahmevorgang beinhaltet doch eine ganz schnelle Unterkühlung, ah. ähm, ähm, die findet ähm, tatsächlich lokal statt, aber auch durch, ähm, durch Einleitung äh, von ähm, kalter Lösung in das ähm, Gefäßsystem. Und die Unterkühlung äh, bei der Organentnahme ist ein wichtiger Faktor. Ich hatte vielleicht, ist das ein Missverständnis, vorher gesagt, dass wir beim Organspender sehr vorsichtig sein müssen. Also wenn Sie zum Beispiel einen Menschen haben, der jetzt ähm, vielleicht in einen ähm, in einen See gefallen ist und dann unterkühlt ist, dann müssen wir lange warten, um sicherzustellen, dass es jetzt tatsächlich zu einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall gekommen ist oder ob die Unterkühlung nicht, wenn sie dafür verantwortlich für die Symptome verantwortlich ist und wenn eine Erwärmung stattfindet, wieder die Organe und auch das Gehirn funktionieren. Das äh, könnte ein Missverständnis gewesen sein. Aber dass bei der Organentnahme eine Unterkühlung sowohl des Patienten als auch der Organe stattfindet, ist absolut äh, Standard.
0: Und dann hat Herr Hager ja angeführt, dass der Patient dann unter Schmerzen leidet, der trotz irreversibler Hirnfunktionsstörung stimmt das so? Kann das sein? Ist das eine Tortur? Dann doch für den Körper?
1: Ja, naja, also man geht jetzt ähm, davon aus, dass es ähm, zu einem kompletten Hirnausfall gekommen ist. Und deswegen ähm, Schmerzen im engeren Sinne, nämlich über äh, das Gehirn, speziell über das Großhirn vermittelte Schmerzen nicht mehr stattfinden. Aber reflexartige, schmerzähnliche Reaktionen finden selbstverständlich statt, weil die häufig auf einer Ebene unter, des, unter dem Gehirn geleitet werden. Und ähm, auch andere Funktionen sind nach einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall weiter intakt. So können ja ähm, auch Kinder geboren werden, können Kinder äh, ausgetragen werden bei Patientinnen, ähm, die nach den gängigen Kriterien einen irreversiblen Hirnfunktionsausfall haben. Ähm, insofern, wenn man das Kriterium Schmerz sehr weit auslegt, nämlich reflexartige äh, Bewegungen, äh, die finden selbstverständlich statt, ja.
2: Gut,
0: Herr Hager, danke auch für diesen doch auch sehr wichtigen Hinweis, der einfach auch dabei hilft, bei der Entscheidungsfindung, ob wir bereit sind, Organe zu spenden, ja oder nein. Grüße nach Radolf Zell. Ulrich Pilch, Sie darf ich jetzt herzlich begrüßen. Sie rufen uns aus Kamen in Westfalen an. Guten Abend.
5: Ja. Guten Abend, einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich erstmal für die Sendung bedanken, überhaupt, dass das Thema Organspende angesprochen wird. Ich möchte doch etwas Kritisches dazu sagen und vorab möchte ich sagen, es gibt ja diesen, aus der Schweiz einen katholischen Fernsehsender KTV. Der hat schon häufiger eine Sendung ausgestrahlt von einer Ärztin, die sich sehr kritisch zur Organspende meldet. Und als ich diesen Film gesehen habe, beziehungsweise einen 20-minütigen Vortrag vom Deutschlandpunkt zur Organspende, hat sich meine Meinung zur Organspende also drastisch geändert. Also bei mir war es so, ich habe, als ich das hörte mit dem Organspendenausweis, habe ich den, na ja klar, und aus Liebe und so weiter habe ich den ausgefüllt. Und als ich jetzt diesen Film gesehen habe und wie gesagt, sehr lange darüber nachgedacht habe, auch den, den Katechismus entsprechend gewählt, nicht nur den Weltkatechismus, sondern auch den Katechismus von der katholischen Kirche und äh, wo zwar immer vom Tod äh, gesprochen wird, aber meine, meine, hat, meine Meinung hat sich jetzt endgültig festgelegt, also, und ich, das möchte ich kurz so formulieren, als ich naiv war und keine Ahnung von der Organspende hatte, da habe ich den Organspenderausweis mit mir rumgetragen, weil ich dachte, da tue ich etwas Gutes als Christ mit der Nächstenliebe. Als ich dann die entsprechenden Informationen bekommen habe und mir klar geworden ist, was für Summen da gewälzt werden und dass man quasi von einem Toten gar kein Organ gebrauchen kann. Also wie gesagt, ist ja schon in dieser Sendung schon mehrmals angesprochen, weil da läuft ein Sterbeprozess ab. Also für mich läuft... Für mich ist, also ich, ich bin jetzt etwas aufgeregt von mhm. Findungsstörungen, also für mich gilt immer noch das fünfte Gebot, du sollst nicht äh, töten oder morden oder wie auch immer. Und deswegen habe ich für mich also festgelegt, also Abtreibung ist ein Auftragsmord für mich, Sterbehilfe ist ein Auftragsmord für mich und Organspenden, also jetzt nicht Lebensspende, die nehme ich davon aus, ist schlicht und einfach auch ein Auftrags Auftragsmord. Das, also ich bin jetzt etwas aufgeregt, Sie merken das bestimmt an, an meiner Stimme. Aber äh, wie gesagt, äh, jeder sollte sich mhm. von dem Sender KTV mal den Fernsehfilm über die Organspende anschauen. Ja. Der wird häufiger mal mhm. ausgestrahlt.
0: Frau Herr Pilch, auch dafür Ihr Statement. Ganz herzlichen Dank. Doch jetzt gerade ähm, die Organspende und das Eingreifen in den Sterbeprozess zu vergleichen mit Abtreibung. Abtreibung ist immer noch, ist ja das bewusste Töten eines lebensfähigen Menschen. Und so wie ich Sie, Herr Professor von Ritter, verstanden habe, wird eine Organspende doch nur vorgenommen bei Menschen, deren Leben wenn nicht ein Wunder geschieht. Natürlich glauben wir an Christen, an Wunder, aber aus ärztlicher Sicht kein Leben mehr möglich ist, oder?
1: Also grundsätzlich, ich wiederhole mich, ist es dankenswert vom Radio Horeb, dass hier Aufklärung geleistet wird. Und das ist, glaube ich, was der Hörer, was unser Hörer jetzt zu so recht angemahnt hat, ich glaube, wir sollten ähm, diese Dinge in der ganzen Breite, auch ähm, mit allen Schwierigkeiten, besprechen. Es sind äh, existenzielle Fragen, die bei der Organspende berührt werden. Und ähm, wenn wir dann diese breite Information geben, wie ich hoffe, dass wir sie jetzt in den letzten anderthalb Stunden gegeben haben, dann kann man bewusste Entscheidungen treffen. Dann wird es auch... Ähm, klar werden, dass wir zum Beispiel Organspende nicht mit Abtreibung und mit ähm, mit Sterbehilfe, mit äh, Euthanasie vergleichen können. Das sind unterschiedliche ähm, Situationen. Das müsste man mal in einer anderen Sendung noch mal ähm, genau beleuchten. In jedem Fall ist es aber so, dass in diesen Fällen nicht diese Art von sorgfältiger Einverständnis, wie es in Deutschland speziell bei der erweiterten Zustimmungslösung stattfindet, erfolgt und dass es sich auch nicht um in aller Regel den Sterbeprozess handelt. Das sind die Vergleiche würde ich nicht ziehen. Aber ich bedanke mich bei dem Hörer. Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir sollten ganz bestimmt keine Information zurückhalten. Das würde zu einer großen Verunsicherung führen. Und ich sehe im übrigens in Deutschland, dass das dazu führt, dass äh, diese Unsicherheit dann viele
0: ähm, äh,
1: von einer Organspende Abstand nehmen lässt.
0: Dankeschön. Ulrich Pilch nach K Kamen in Westfalen. Ja, es ist jetzt 21 Uhr und 31 Minuten. Wir gehen dem Ende der Sendung entgegen. Ich möchte mich bei allen Zuhörern bedanken, die angerufen haben und besonders bei Ihnen, Herr Professor von Ritter, dass Sie sich ja auch meinen Fragen und auch den Fragen der Hörer also gestellt haben. Also wir können so aus menschlicher Sicht sagen, und das sagt ja auch ähm, Papst Franziskus, äh, Organspende ist nicht nur ein Akt der sozialen Verantwortung auch, sondern er stellt es sogar als Ausdruck der ge universellen Geschwisterlichkeit, die alle äh, Männer und Frauen mit verbindet da. Also es ist ja unumstritten, dass er Krank, Organspende kranken Menschen helfen kann. Dennoch, wie wir ja eben gehört haben, darf kein Druck auf den Einzelnen stehen, nicht auf den möglichen Spender und auch nicht auf dessen Angehörigen, denn keiner von uns hat das Recht auf Organe aus dem Körper einer anderen Person. Und wenn jemand bereit ist, ein Organ zu spenden, dann ist das als ein Geschenk und auch als solches dankbar anzunehmen. Nehmen. Und über das Für und Wider der Organspende muss gerade in der Familie oder auch mit engsten Vertrauten offen gesprochen werden oder auch sich informiert werden. Und sie sollte vor allen Dingen einen Zweck erfüllen, nämlich ja, dass eine gute und wohlüberlegte Entscheidung getroffen werden kann. Und ich hoffe ganz sehr, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir mit diesem Standpunkt ein Stück weit dazu beigetragen haben. Und keiner sollte sich von seinem Gewissen, sollte sich mit dieser Sendung mit seinem Gewissen beeinflusst fühlen. Und wenn Sie vielleicht auch noch Fragen dazu haben, auch an einen Geistlichen, möchte ich Ihnen einfach auch die Sprechstunde mit Pfarrer Kocher ans Herz legen. In der Regel Mittwochs nach dem Angelus können unserem Programmdirektor Fragen gestellt werden. Herr Professor von Ritter. Viele Worte sind gefallen. Darf ich Sie noch um ein abschließendes Wort bitten?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, da kann ich mich nur Ihnen anschließen. Wir sollten ähm, die ähm, Organspende ähm, als ein freiwilliges Geschenk ansehen, was wir unseren Mitmenschen leisten. Ähm, es gibt ähm, in keinem Fall ein Recht auf Organspende und wir sollten mit der Problematik mit den ganzen Fragen, die sich um diese Organspende und dann auch die Transplantationsmedizin, mit den ganzen Fragen sollten wir sehr sorgfältig und transparent umgehen und dann finden wir einen wunderbaren Konsensus, dann finden wir eine wunderbare Lösung für jeden Einzelnen.
0: Das sagt mein heutiger Standpunktgast, der emeritierte Professor der Mediziner Christoph von Ritter, zugeschaltet aus Spanien, aus dem Norden Spaniens. Ganz herzlichen Dank. Noch einen schönen Abend. Ihnen Grüße nach Spanien. Auf Wiederhören, Herr Professor von Ritter. Wiederhören. Und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Haben Sie Fragen zur Sendung oder zu Radio Horeb? Der Hörerservice ist am Montag wieder für Sie da, ab 9 Uhr. Die Nummer 08328921110. Wir leben ausschließlich durch Ihre Liebesgabe, durch Ihre Spende. Herzlichen Dank für Ihre regelmäßige Unterstützung und sollten Sie ein Hörer sein, der vielleicht noch nie etwas gespendet hat. Wir freuen uns über jeden Euro den Sie entbehren können. Wir wissen schon, es sind gerade nicht ganz einfache Zeiten, aber Sendungen wie diese sind dank Ihrer Spende möglich. Herzlichen Dank dafür über DAB Plus oder die Radio Horeb App. Vielleicht haben Sie sie schon auf dem Handy, kann sie im Podcast heruntergeladen werden. www.horeb.org slash mediathek eine CD können Sie auch in gewohnter Weise bestellen. Am nächsten Sonntag, das ist der 13. November, da ist, der, ist Dr. Michael Feil zu Gast. Er ist Referent für Glaubensfragen und Bioethik der Deutschen Bischofskonferenz. Er ist mein Gast. Wir sprechen über die christliche Patientenvorsorge für ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben bis zuletzt. Also auch Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Lebensende. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.